0: Gente, nossa pregação hoje, de número 25, baseada em Êxodo, e aqui a gente tem o que é chamado de decálogo, os Dez Mandamentos. Eu vou começar a pregar sobre eles, só que antes de pregar sobre eles, eu preciso falar de dois, dois problemas, dois perigos. Duas interpretações erradas sobre a lei, chamada de legalismo e antinomianismo. Eu vou explicar ao longo da minha pregação. O que eu vou tentar dizer é que isso aqui vale para nós hoje. Mas há pessoas que dizem que não vale. E, por outro lado, há pessoas que acham que isso, usam isso aqui de uma maneira incorreta. São os legalistas. Os legalistas usam a lei de maneira incorreta. E os antinomianos acham que isso aqui não serve mais. E, pastor, eu lacei esses nomes, você pode não saber os nomes, os conceitos. Mas você e eu somos tentados a ser legalistas e antinomianos, muitas vezes, durante a nossa caminhada. Então, eu preciso, antes de começar a desenvolver e explicar sobre a lei, eu preciso explicar a nossa posição. Isso aqui vale para nós hoje. E é o que eu vou tentar fazer na pregação mais na semana que vem. Mas vamos lá, deixa eu primeiro ler Êxodo capítulo 20, versículo 1. O nome da pregação de hoje é legalismo. Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso aqui é o decálogo. Então hoje, eu quero falar de... sobre o legalismo, hoje e domingo. Olha, não ouça a minha pregação de hoje se você não puder ouvir a pregação de semana que vem. Porque a minha pregação de hoje, ela acaba semana que vem. Eu quero combater hoje e semana que vem o legalismo e o antinomianismo, que são duas atitudes incorretas em relação à lei. O legalismo é a crença de que você pode ser salvo pela obediência da lei. O antinomianismo, entretanto, acha que a lei não tem mais nenhuma utilidade na vida dos cristãos. Por quê? Já que não podemos ser salvos pela obediência da lei, somos salvos pela graça. E aí, então distorcendo o sentido do que Paulo disse em Romanos, não estamos mais debaixo da lei. Eles chegam a essa heresia. Nós não precisamos mais da lei hoje. A verdade é que lei que compreende de maneira resumida os dez mandamentos e mais resumida ainda em amar a Deus e o próximo. Isso é a lei. Lei e Evangelho não estão em guerra. São coisas distintas, mas que se completam. É fundamental ensinar o que eu vou ensinar hoje e semana que vem, porque nós, seres humanos malignos e caídos, somos acostumados a sair de uma prisão e cair na masmorra, a nos livrarmos de um buraco e cairmos no abismo, a consertarmos um erro com um outro erro. Vou dar um exemplo. O dinheiro, por exemplo. Nós podemos, por um momento, acreditar que o dinheiro é um Deus, Ele que confere valor às nossas vidas, que deveremos buscá-lo, custe o que custar. Isso é fazer do dinheiro um Deus. Sendo livre disso, podemos consertar esse erro com um outro erro, dizer que o dinheiro é um demônio. Isso aconteceu principalmente nos primórdios, ali quando Constantino se converte. Muitas pessoas viram que a igreja agora tinha poder, Antes perseguida, agora em paz e debaixo do favor imperial. Igrejas começaram a ser construídas por Constantino. A igreja tinha poder, a igreja tinha dinheiro. E muitos viram com razão a igreja se corrompendo. E qual foi o caminho que muitos adotaram? Se tornaram monges, se refugiaram de tudo. E muitos deles fizeram pacto de pobreza. Porque viam na, na riqueza, no dinheiro, algo intrinsecamente mal. Coisa que nós discordamos completamente. Mas está vendo? Um erro consertado com outro erro. Um Deus que virou um demônio. E o dinheiro não é nem um Deus, nem um demônio. Nós somos naturalmente desequilibrados. A não ser que aconteça um milagre, a não ser que aconteça um milagre, nós ficamos pulando de uma heresia a outra, de um buraco a outro. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Quem crê nisso é o legalista. Aquele que acredita que pode ser salvo por si mesmo é o legalista. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Mas muitas vezes nós podemos consertar isso com uma outra heresia. A lei não, não existe mais. Deus converteu. O Deus do Antigo Testamento se converteu. No Novo Testamento, Deus não pune, não disciplina. Deus não é mais o mesmo. Deus pôs a mão na consciência e falou: Eu mesmo, para não dizer meu Deus, né? Eu mesmo. Onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz? Onde eu fui? O que aconteceu? Eu quero tentar argumentar hoje, semana que vem, que a cura para esses dois problemas, esses dois desvios, se chama graça. Graça de Deus. Nós não merecíamos e continuamos não merecendo coisa alguma. Semana que vem, eu vou combater o antinomianismo, que é a crença de que não precisamos mais da lei. Antinomiano, que significa isso, contra a lei. Semana que vem, então, vou combater o antinomianismo e, possivelmente, serei chamado de legalista na semana que vem. Hoje, eu vou combater o legalismo, que é a crença de que você pode ser salvo pelas suas próprias obras, pela sua própria bondade. Vou combater o legalismo e, com certeza, hoje serei chamado de antinomiano. Isso faz parte. Martin Lloyd Jones disse assim, essa graça que eu vou pregar hoje, eu vou dizer o seguinte, não há nenhum pré-requisito para que você seja salvo. Nenhum. Você é salvo inteiramente pelos feitos de Cristo Jesus. Essa graça de Deus na salvação, desacompanhada de exigências, é de graça. Graça significa favor e merecido. Você não merece a salvação, mas você a recebe. Essa graça de Deus na salvação, desacompanhada de exigências, está sempre exposta a essa acusação de antinomianismo. Se você não faz as pessoas dizerem coisas assim às vezes, que coisas? Ué, pastor, você está dizendo que a gente é salvo sem a obediência da lei? Então, para que lei? Conforme eu fui pregando, se você começar a ser tentado a pensar nisso, eu devo estar pregando de maneira correta. Porque foi assim que Paulo pregou. E foi a mesma reação de imediato que as pessoas tiveram. E é o que Martin Lloyd Jones está dizendo. Se você não faz as pessoas dizerem coisas assim, às vezes, se você não for mal interpretado e difamado do ponto de vista do antinomianismo, é porque você, de fato, não crê no Evangelho e não o prega verdadeiramente. Afinal de contas, Paulo disse assim: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que mais cometeu o pecado, mais agraciado foi. É claro. É claro, uma pregação dessa pode gerar muita fúria e escândalo da parte de muitas pessoas que não acreditam que Deus possa ser tão generoso e gracioso para salvar o pecador. Talvez você possa pensar também, eu estou aqui usando muitos termos teológicos, legalismo, antinomianismo. Primeiro, você, possa, você pode talvez ignorar, achar que isso é irrelevante. Não é. Homem de Deus, ao longo da história, pensaram sobre isso, principalmente por conta das heresias que foram surgindo e por conta das angústias que nós passamos. Você pode achar que esses conceitos são abstratos e não tem nada a ver com a sua vida. Eu vou concluir a minha pregação dando um testemunho do quanto que isso aqui foi fundamental para mim, para me livrar de um período de intensa tristeza, e longa tristeza. Crer na pregação do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho, crer na graça me livrou de uma angústia que já durava anos. Sim, esses assuntos são fundamentais para você. Então, legalista. Quem é o legalista? Como eu já disse, legalista é a pessoa que pensa poder ser justificada pela obediência da lei. O termo justificado aqui nos remete a um tribunal. Nos nossos tribunais, o juiz vai dizer inocente ou culpado. Se ele for inocente, ele está livre da condenação. Se ele for culpado, ele estará condenado. E a palavra bíblica para esse cenário é justo. Ou você é justo, ou você é injusto. Mas, de acordo com a lei de Deus, se você é um réu, você não pode estabelecer a sua própria lei. Você não pode estabelecer os próprios critérios que você mesmo será julgado. Você não pode estabelecer o que é justiça. Deus é a justiça. E ele estabeleceu o que é justiça, ele estabeleceu o que é um homem justo. E de acordo com a lei de Deus, é um homem justo, aquele que obedeceu toda a lei, todos os dias de sua vida. Tiago declara, aquele homem que desobedeceu apenas um mandamento é culpado de todos os mandamentos. Portanto, a ideia, o seguinte padrão que nós estabelecemos de bondade, olha, comparado com aquele cara que matou a filha, eu sou um anjo. Comparado com aquele ladrão, aquele bandido, eu sou um anjo. Mas você não pode estabelecer o seu próprio parâmetro para que você seja julgado. O parâmetro bíblico de justiça é este. Justo, todos os dias. Alto demais? Não, não é. É que nós pecamos. Nós nos colocamos numa condição de impossibilidade. Mas não era. Antes de Adão desobedecer, não era. Era possível. Era possível. E pense na possibilidade de um homem injusto entrar no céu justo de Deus. O céu deixaria de ser céu. Uma impossibilidade. Portanto, legalista é aquele que pensa que pode ser justificado pela obediência da lei. Traduzindo em miúdos, legalista é aquele que pensa que pode ser salvo pela sua própria bondade. Sinclair Ferguson define assim o legalista. Tentar obter a salvação pela prática de boas obras. Augusto Nicodemos também. Legalista é aquele que tenta se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Todas as religiões e, inclusive, o falso cristianismo são religiões legalistas. Eu vou reafirmar mais uma vez para que você lembre. Legalista é aquele que pensa poder ser salvo pelas suas obras, pela sua bondade, pela obediência da lei. Todas as religiões e o falso cristianismo, que é o catolicismo e as falsas igrejas evangélicas, são religiões legalistas. O espiritismo, por exemplo, o catolicismo. Note isso. Pergunte a eles. Se você morrer hoje, você vai para onde? Aquele que acredita poder ser salvo, como espírita, responderá assim. Olha, eu sou uma boa pessoa. Uma vida passada, eu fiz o mal, mas eu reencarnei. E estou pagando, eu estou pagando os meus pecados. Mas Jesus quem pagou, eu estou. Jesus contribui, sim, mas no final... O débito é meu, a dívida é minha. E eu ajudo muitas pessoas. Então, eu acho que há uma chance de que eu seja salvo. Há uma grande chance. Pergunte ao católico. Olha, a igreja. Ah, sim, a, 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 a igreja tem um papel fundamental na salvação do católico. Não é o Senhor Jesus que é o grande intermediário entre Deus e os homens. É a igreja católica também. Ela é a medianeira. Por meio de todos os seus rituais e sacramentos, não, eu eu tenho, eu fui batizado, eu eu, eu recebi o perdão ah, da Igreja, é, eu tenho comungado, enfim, eu, eu sou uma boa pessoa, eu há uma chance, sim, porque eles também não têm certeza, há, há uma grande chance, e principalmente durante a Idade Média, isso foi muito categórico, muito facilmente verificável, que não era você, não era Deus quem te salvava, era você mesmo. Você tinha que pagar para libertar alguém do purgatório. Então, era eu eu sou eu quem paga. Entre os falsos evangélicos, a mesma coisa se dá? Pergunte a eles. Pergunte a grande parte das igrejas evangélicas, a grande parte dos cristãos evangélicos. Se você morrer hoje, você vai para onde? O que eles vão responder? Talvez algum responda, olha, eu, eu guardei o dia certo, então eu, tem que ser o sétimo. Então, eu, eu sou salvo. Olha, eu, 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 eu usei a roupa certa. E outra coisa, fundamental também. Eu, eu, eu não pequei no dia certo. Como assim? Porque eles creem que você pode perder a salvação. De maneira que na segunda você pode estar salvo, mas na terça pode morrer. E perder a salvação na terça. Se pecou na terça, Jesus voltou na terça. O que é legalismo também é a crença de que você pode ser salvo por aquilo que faz. Porque se você perdeu a sua salvação na terça-feira porque você pecou, isso significa dizer que na segunda-feira você a tinha porque você era bom. Quem crê em perda de salvação é legalista. Quem crê em perda de salvação crê que na realidade Jesus, ele deu uma forcinha, mas quem nos salva mesmo somos nós. Somos nós. Em suma, todas as religiões e filosofias do mundo se você perguntar, se você morrer hoje, você vai para onde? Aqueles que acreditam que vão para o céu, céu vão dizer assim, eu sou bom, eu fiz por merecer, eu tenho obras. O cristão genuíno é o único que vai dizer, eu vou estar com Cristo por toda a eternidade, porque eu sou mal, mas o sangue dele me lavou de todo o meu pecado. Isso é único, não existe em lugar algum. É por isso que quando as pessoas, quando religiosos, estudiosos estavam debatendo sobre sobre religiões comparadas e tentando dar a qual foi a contribuição única da fé cristã? Eles falavam: "Ah, encarnação? Não, isso há em outras religiões. Código moral? Isso qualquer religião tem. Ressurreição? Também há. Cecílio chega. Qual é o debate? Qual é a contribuição única da fé cristã?" E Cecílio diz: "Isso é fácil. Graça que Deus salva pecadores. Isso não existe em lugar algum. Em lugar algum. E aí está a primeira grande função da lei. A função da lei é mostrar isso. Os homens são maus, não podem ser salvos por si mesmos. Todas as religiões salvam apenas pessoas boas, por isso não salvam ninguém. Não existem pessoas boas. Esta é a primeira função da lei, diz Paulo em Romanos. A lei... Veio para expor os nossos pecados. Olha o que ele declara. Eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. O que ele quer dizer é, eu não saberia que eu era pecador se não por intermédio da lei. A lei é uma espécie de exame. Você está caminhando aí na vida e achando que está tudo bem. De repente você vai ao médico e faz um exame de rotina. E o médico diz, você está podre por dentro. Você está morrendo. O exame não cura você. O exame apenas expõe a você sua realidade. E direciona você ao tratamento. É o que Paulo fala. A lei me serviu de guia para me conduzir a Cristo. Seria mais ou menos assim. Nós, seres humanos, amamos. Somos doentes pelo pecado. Nós amamos pisar na grama e achamos normal, porque toda a nossa cultura nos ensinou que não havia mal algum em pisar na grama. De repente, você ouve dez mandamentos sobre a grama, mostrando que isso é um absurdo. E uma placa fincada ali, dez razões que explicam por que pisar na grama é pecado. Essa placa não muda a sua predisposição a ir para a grama, a pisar na grama. Ela apenas informa a sua condição. Você é um depravado, o que você mais gosta é pisar na grama. Ou pegando uma outra ilustração, é proibido ir para a lama. Mas tudo que você mais ama, o seu instinto, a sua natureza, é ir para a lama. A placa não vá para a lama. Apenas informa o seu estado. Não muda você. Os códigos morais, todos eles, as filosofias, não mudam o homem, não podem mudar o homem. Não podem. Pelo contrário. Pelo contrário. Pioram a situação do homem. É o que Paulo declara em Romanos. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, a lei é boa, não há mal algum nela. Mas nós somos tão malignos que pegamos uma coisa boa. E essa coisa boa, até isso, nos faz mal. Como assim? A, o pecado pegou o mandamento e despertou em mim toda a sorte de cobiça. Já ouviu o famoso, o proibido é mais gostoso? É disso que Paulo está falando. Vou explicar isso de uma maneira tão facilmente comprovada por meio de crianças. Meus filhos, minha filha tá vendo o brinquedinho ali e ela não liga para o brinquedo, não, não quer brincar. A mais velha põe a mão, a mais nova fica endemoniada. Eu quero, eu preciso desesperadamente deste brinquedo. Agora há uma lei, a lei é quem pegou primeiro pode brincar. Isso é uma lei quase universal, não é? É uma lei isso. Quem pegou primeiro, é. sentou primeiro, fica ali. Agora ela não pode. Agora ela quer. Agora ela deseja. É isso que explica, por exemplo, o cara lá que é bonitão, casado com a bonitona e sai com a feiosa. O proibido desperta algo em nós. Não porque a lei seja má. Porque nós somos malignos. Nós somos depravados. Os códigos morais não salvam. É por isso que você pode, você pode, por exemplo, lá ler um bom livro sem Deus, sem o Espírito Santo mudando você. Você pode ler um bom livro sobre como perdoar. Ora, eu sei como perdoar. Porque eu não tenho força para fazer isso em mim mesmo. É isso que Paulo, é isso que o Evangelho anuncia. O homem não tem capacidade em si, em si mesmo para fazer o bem. Romanos 2, 17, 15, desculpa. Quando pôs os gentios que não tem lei, eles não tinham lei, a lei foi dada a Israel por meio de Moisés, os gentios não tinham essa lei perfeita, mas quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, como assim? Eles não tinham a lei de Moisés, mas eles tinham uma espécie de lei ali, eles agem de conformidade com a lei, o que ele quer dizer? É óbvio, Paulo não está dizendo que eles cumpriam a lei. O que ele está dizendo é o seguinte: chegue em qualquer tribo indígena afastada de qualquer civilização. Essa tribo nunca ouviu a mensagem do Evangelho. Em qualquer tribo, qualquer lugar, qualquer civilização, qualquer a tribo ainda não é uma civilização, né? Nossa, os índios vão querer me matar. Isso é, não sou nem eu, são os filósofos que definem assim, mas é Platão. Ele está certo. Mas enfim, por mais Afastada que seja de qualquer civilização, você chegará lá e em qual tribo você encontrará que trair é algo bom? Mesmo que eles nunca tenham ouvido, não cobice, não adultere. Em qual lugar do mundo, qual comunidade sobrevive? Dizendo, adulterar é uma coisa boa. Aqui a gente não liga para isso, não tem lei aqui. Em qual comunidade você chegará lá e estará escrito assim, aqui a gente não liga, matar ou não matar é tudo a mesma coisa. É isso que Paulo está dizendo, mesmo eles sem a lei de Moisés, eles tinham uma lei e mesmo assim quebravam, quebravam essas próprias leis que eles mesmos estabeleciam. A condição humana é tão abjeta que até o bem é feito motivado pelo mal. 1 Coríntios 13, eu posso entregar os meus bens aos pobres se não tiver amor, isso não aproveitará de nada. Eu posso entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, isso também não significará nada. Gente, como alguém pode entregar todos os seus bens, entregar o próprio, a própria vida e não ter amor? Fácil, por glória. Lembra, eu, vou, eu não consigo pensar no outro melhor, você vai ter que me ouvir pela milésima vez. O Aquiles lá, lembra do Aquiles? Lá da Ilíada de Homero? O oráculo lhe diz, Aquiles, se você for para a Troia, o seu nome será eternizado, mas você vai morrer jovem. Se você ficar aqui na Grécia, você terá uma família uma vida longa, mas o seu nome será esquecido. O que Aquiles faz? Ele vai para a guerra. Prefiro morrer do que ter o meu nome esquecido. Por isso homens entregam o corpo para ser queimado, entregam bens aos pobres por glória humana. Glória humana, sem Deus, diz Paulo em Romanos, o homem na carne, ou seja, que não é nascido pelo Espírito, não pode agradar a Deus, ele não tem a capacidade em si mesmo de fazer o bem, até o bem que ele faz, sempre está motivado por mal, egoísmo, arrogância, essa é a condição humana, essa é a condição humana, como eu disse no começo. Todas as religiões salvam apenas os homens bons, por isso não salvam ninguém. Só Jesus se propôs a salvar o pecador, por isso eu sou cristão. Esse é o motivo. Não há justificação pela fé em nenhuma religião. Justificação pela fé. Em todas as religiões você será declarado justo com base nos seus feitos. Somente na fé cristã você é declarado justo por crer em outro. Crer que os feitos do outro são atribuídos a você. O Islã fala de sangue que lava do pecado como uma aberração. Sim, escândalo para o mundo, diz Paulo. Escândalo, loucura, aberração. Que o pecador seja salvo. Eu sou cristão, porque isso me parece a coisa mais lógica possível. Como assim? Eu tenho espelho em casa. Eu tenho espelho em casa. Eu... E qualquer um de nós podemos facilmente verificar a raça humana. É muito má. Os meus heróis não cumpriram toda a lei. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa é a definição. Mente, adultera e mata. E de maneira assim maquiavélica. Ezequias. A Bíblia o descreve como um rei assim. Não houve ninguém que se convertera a Deus como Ezequias. Nem antes nem depois. Diz a Bíblia que Ezequias, num dado momento, se ensoberbeceu a tal ponto de se esquecer dos feitos de Deus por ele, de todos os benefícios. Isso é Ezequias. Os apóstolos, os nossos heróis, eles foram cheios de cobiça, eles dormiram na hora que tinha que orar, foram covardes e medrosos, e já eram crentes. Já eram. Olhe para si, olhe para o lado. E veja se há esperança em algum outro que não Cristo Jesus. E veja se Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é a coisa mais lógica em relação a seres humanos depravados como nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, favor e merecido, sem merecer, vocês foram salvos. Não há pré-requisito para que alguém seja salvo. Não há nenhum. Apocalipse 21, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que quiser, venha e beba de graça da água, da vida. De graça. Jesus comeu com pecadores. Os fariseus que se achavam bons disseram, por que o Senhor faz isso? A resposta é eu almoço com pecadores porque do contrário comeria sozinho. Só há esse tipo de gente. A resposta não foi essa. Mas é isso que ele quis dizer. Ele respondeu assim. Eu como com pecadores porque eu vim para os pecadores. Os justos não precisam de mim. Ora, mas Paulo disse que não há justo. O que Jesus está dizendo? Com essa frase, Jesus não separou o mundo em homens bons e homens justos. Desculpa, homens maus e homens justos. Homens pecadores e homens justos. Não. A divisão que ele fez foi assim. Há homens que são pecadores e sabem que são pecadores. E há homens que são pecadores e pensam que são bons. Essa é a única divisão. Há pecadores que erguem as mãos e declaram, eu não posso me salvar. Eu sou depravado e maligno, eu preciso da graça de Deus. E há outros que pensam, eu posso fazer o bem. E o maior exemplo disso, de que os nossos feitos não nos salvam, se chama ladrão na cruz. muitas vezes se conta a história dos dois ladrões, Jesus ali no meio e os ladrões. E se conta o final da história. O final da história é que um dos ladrões olhou para Jesus e olhou para o outro ladrão e disse, pare, pare de blasfemar contra ele, nós estamos aqui e merecemos estar aqui. Ele não. E aí o pecador se volta para Jesus e, disse, e diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe diz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aqui ele tem a confissão perfeita de fé. Ele declara, nós merecemos estar aqui, nós somos pecadores. Ele não. E diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, mostrando assim que ele acreditava que Jesus era o Messias. Esse é o final da história. Mas o começo é o seguinte, os evangelhos narram que o começo é assim. Os dois blasfemavam. Os dois blasfemavam. Ou seja, na cruz morria bandido. Numa escala de pecadores, os piores. Bandido morria na cruz. Esse homem estava ali, como ele mesmo bem disse, eu mereço estar aqui. E até os 45 minutos do segundo tempo, ele estava pecando ainda. Blasfemava e dizia, tu não és o Messias, desce daí e salva-te de mesmo. Foi isso que o texto bíblico descreveu os dois, assim que o texto bíblico os descreveu. Mas na prorrogação acontece um milagre. De alguma maneira ele começa a enxergar a si mesmo e a Jesus Cristo. E aí, ele se arrepende de seus pecados e confessa: Tu és o Messias. Porque só o Messias pode voltar para nos salvar. E o que Jesus diz a ele? Quando ele diz: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No reino, não. É agora. É hoje mesmo. Está começando. A dizer, ué, pastor, então para que a lei? Está começando? Tá ou não? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo quer dizer com isso? Aquele que mais pecou, mais graça recebeu. A figura que, um exemplo seria assim: venham todos os endividados, todos, não há nenhum requisito. Apenas creia na minha bondade. Eu tenho riqueza e dinheiro bastante para pagar a dívida de todos. Apenas venham, venham e venham. Um homem que deve cem reais vem. Ele foi agraciado. Mas o um homem que devia dez milhões, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você nem precisa fazer tantas dívidas lá fora para ver que você é pecador, basta você ir à Bíblia e ela vai lhe mostrar que a sua dívida é imensa. Religiões, isso aqui na realidade é mais meu tema da semana que vem, mas se ao ouvir tudo isso você está dizendo, Ai, pastor, se a gente é salvo pela graça, pelos feitos de Cristo, então deveremos viver no pecado, não importa o que a gente faz, se você estiver fazendo essa pergunta, eu estou pregando como Paulo, porque em Romanos capítulo 6, verso 15, depois de anunciar o que eu acabei de anunciar, Paulo faz uma pergunta retórica. É mesmo somos salvos pela graça? Onde abundou o pecado, superabundou a graça? E aí Paulo faz uma pergunta retórica, que era a pergunta que as pessoas estavam fazendo. Haveremos de pecar, então, para que tenhamos mais graça? As religiões, nas religiões funciona assim. A bondade é a causa da salvação. Na fé cristã, a bondade é a consequência. Nas religiões, em todas elas, você tem que fazer o bem para ser salvo. Na fé cristã, você tem que ser salvo para então começar a fazer o bem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus não diz assim, resolva os seus fardos. Você está carregando um fardo de vício, de culpa, de mágoa, de vários pecados. Resolva isso e depois venha. Não, Jesus não diz, como as religiões dizem, desfaça-se de seus fardos e então se aproxime de Deus, e então seja salvo. Não é assim. Jesus declara, vem a mim e eu vou desfazer os seus fardos. Você está aqui me ouvindo hoje agora, talvez você está nesse estado de pecado, de vício, de escravidão, pensando... Não, eu não estou pronto ainda. É o que eu ouço. Eu convido alguém, vamos lá à minha igreja. Não, pastor, eu não estou pronto ainda. O que ele está dizendo é isso. Ele acha que um dia ele vai estar. Ele acha que um dia, sozinho, por si mesmo, ele conseguirá estar pronto. Isso não existe. É o que pessoas dizem em relação ao batismo. Não, ainda não estou pronto. O que ele quer dizer com isso? Não, ainda tenho falhas. Você quer me dizer que haverá um dia em que você não terá falha alguma? O batismo é justamente a confissão de que a gente é pecador e não pode nos salvar, nós não podemos nos salvar e nem mesmo nos santificar, fazer o bem por nós mesmos. O batismo não é o diploma, o batismo é o início, é a inscrição na escola de Deus, é a matrícula. As pessoas ficam furiosas quando nós dizemos que bandidos, prostitutas e corruptos foram salvos pela fé. Os homens ficam furiosos. Por quê? Porque eles dizem, "Isso, ah, tá vendo lá? Agora é fácil, né? Roubou, matou, mentiu, agora lá é crente". Por que essas pessoas ficam furiosas? Porque elas acham que são boas. Elas acham que possuem bondade o bastante. São legalistas. O legalista é aquele que pensa poder ser salvo pela sua própria bondade. Lembra do fariseu do publicano? Jesus contou uma parábola, o fariseu e o publicano subiram para orar. O fariseu dizia assim, ainda bem que eu não sou como este publicano. O publicano realmente era muito pecador. Eu oro, jejuo, dou dízimo de tudo. Todo mundo lembra disso. Mas muitas pessoas se esquecem do propósito pelo qual essa parábola foi dada. Jesus dá. Aqui, ó. Propôs também esta parábola, que eu acabei de contar. Do fariseu e do publicano há alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros a essência do desprezo tem a ver com esse espírito legalista aquele que acha que é bom em si mesmo tende a desprezar os outros o legalista ele também se manifesta na crença da perda da salvação e é engraçado falar disso porque nós, os calvinistas dizemos isso, né? Que não se perde salvação e por isso somos acusados de antinomianismo. É, você está dizendo aí que as pessoas não perdem salvação? Então, então por que, que as pessoas terão ânimo para fazer o que é certo? Está vendo? O calvinismo, com certeza, é a interpretação correta da Bíblia. E é triste isso porque ó, a fé, essa fé era a maioria. Mas. Olha como que uma pessoa que crê na perda de salvação, ela é uma pessoa legalista. Romanos 8,14 declara: se alguém está em Cristo, não há mais condenação. Não há. Ele não diz que não há mais disciplina. Olhe para Davi. Davi foi disciplinado. E de uma maneira cruel, muito dura. Seus filhos começaram a morrer. A desgraça reinou na sua casa. Porque Davi fez o que é mal. Porque Davi pecou. Não há mais condenação. Disciplina, ah, ou seja, meu filho faz algo errado, na segunda eu não falo, não é mais meu filho. Na terça ele faz algo correto, eu falo, voltou a ser. É isso. Não, não, não tem nenhuma lógica isso. Em Romanos 8, Paulo diz assim, porque nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo você. Nenhuma criatura, nem o diabo, nem você, nem o vizinho, nem ninguém. A nossa salvação foi garantida, conquistada por Cristo Jesus, que há de nos levar até aquele dia. Por isso Paulo diz em Filipenses 1,16, Estou plenamente certo de que aquele que é poderoso para nos salvar, há de completar a obra até aquele dia. É isso. Aquele que começou a obra em vós é fiel para completar, diz Paulo. Se ele começa, ele conclui. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, disse Jesus. Jamais. Ninguém vos arrebaterá da minha mão. Então você quer me dizer que existe alguém que é mais poderoso que a vontade de Jesus? A sua vontade é mais poderosa do que a vontade de Jesus em te salvar? Impossível. Mas como eu disse no começo e a frase não é minha, é de Martin Lloyd Jones. E aqui está a prova de que quem crê em perda de salvação é legalista. Legalista é a crença de que você pode ser salvo pela sua bondade. Quem crê em perda de salvação é legalista. Por quê? Como disse Martin Lloyd Jones, se você crê que você perdeu a sua salvação na terça porque você pecou, isso significa dizer que na segunda você a tinha porque você era bom. Ou seja, o que mantinha você não era a bondade, o sacrifício de Jesus Cristo. Era você. Era você. O que essa certeza de salvação pela graça gera o que a salvação pela graça gera em nós? Sabermos que somos salvos pela graça, que Jesus nos mantém. Que Ele que é o autor da nossa salvação e consumador da nossa fé. Ele não apenas gera a fé, coloca vocês e diz, gente, agora é com vocês. Não, Ele é o autor da fé e consumador. Consumador. O que essa convicção de que somos salvos pela graça nos diz? Quais as implicações muito práticas disso? Primeira, certeza. Essa convicção gera certeza. Como Paulo diz em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Você acha que aquelas donas de casa que enfrentaram leões, você acha que elas tinham coragem, e essa coragem vinha de onde? Imagina, na terça, ai eu briguei com meu marido hoje, ai meu Deus, eu não estou salvo, não. Eu tenho que. Fazer o bem amanhã, sabe? Isso aí é tipo indulgência, isso aí é tipo pagar pecado, gente. É a versão gospel, sabe? É a versão gospel. Eu faço o bem amanhã e aí pago pela culpa de ontem, entendeu? Então hoje eu briguei com meu marido e hoje, bem hoje, me levaram aqui para o Coliseu Romano. Você acha que eles teriam coragem? De onde você acha que vinha aquela força que aqueles cristãos tinham? Vinha da convicção. De que o leão podia pular no pescoço deles de manhã, mas eles passariam a noite na glória e na eternidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus é quem é o autor e consumador da nossa fé. Essa certeza de que a nossa fé é guardada por Ele, de que a nossa salvação está nele, nos traz convicção. Nos traz certeza. Isso é fundamental, talvez não para você enfrentar aquele leão, mas outros leões. Não sei qual que é pior, gente. O leão do imposto de renda, por exemplo, dá vontade de se matar, tem dia. Querido. É tanto imposto. Todos os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, essa convicção. Deus me ama. Ele, Ele está cuidando de mim. Os sofrimentos que eu enfrento, isso não significa nada comparado com a glória. Eu estarei com Cristo Jesus. Isso é fundamental. Segunda implicação disso. Estou dando só duas, né? De como que, de maneira prática, a crença de que somos salvos pela graça faz bem às nossas vidas. Só ela pode gerar gratidão. Eu ouço, já ouvi, cara ímpio, ateu, palestrante de autoajuda, coach, dizendo assim, um dos princípios de felicidade é gratidão. Ser grato. E eu concordo. Só que o problema é que a gratidão dele está orbitando em torno do que, gente? No nada. Você tem que ter uma base para ser grato, senão você não consegue ser grato. Vou, vou explicar por meio de um exemplo. Você está no trabalho e você trabalha 10 horas, o seu colega trabalha só duas. Você é bom pra caramba no seu trabalho, você trabalha 10 horas e ganha 100. O outro trabalha duas horas e ganha 300. Como ser grato num cenário desse? Como ser grato sabendo que há pessoas que ganham mais, têm mais dons? Porque é isso que acontece. Você nasceu, por exemplo. Quem nasce feio? É o caso de todos nós aqui, quase. Eu sou o pastor coach ao contrário, entendeu? Pensa nisso. Não é, não é sacanagem? Poxa, pensa nisso. Olha lá. Por exemplo, o, aquele cara que interpreta o Thor. Rapaz, parece que toda a beleza vai pro cara. Poxa, e nós aqui? Careca, magrelo. Ah, sacanagem. É o que a gente poderia dizer. Ficar chateado. Nascemos assim. Eu, pelo menos, não posso fazer nada com essa desgraça chamada calvície. Eu não vou gastar 15 mil, porque nem tem também, né? Mas Nem se tivesse, acho que eu faria. Mas, enfim. Pensa nisso. Você ganha. Você ganha. 100 por 10 horas, o outro ganha 300 por duas, duas horas. Qual a base? Qual a base da sua gratidão? No nada? Você vai conseguir ser grato olhando tudo isso? Não vai. Qual a base? Agora, você chega àquela empresa e vê aquele cara ganhando infinitamente menos e feliz. Aí você pergunta, o que aconteceu? Aí alguém responde, ele matou o filho do dono. Sabe? O filho do patrão aqui, ele matou. E o patrão, não satisfeito em, em ajudá-lo, ele ainda colocou o cara aqui, para trabalhar aqui. É claro que uma pessoa dessa trabalha grata. Ela sabe: eu não merecia nem mesmo estar aqui, eu merecia estar na cadeia. E, em tempos antigos, morto, morto. A pena de morte sempre foi desenvolvida, mudando sendo abolida recentemente. É isso. A, gra a gratidão ela precisa estar baseada em alguma coisa. E a nossa gratidão vem de onde? Vem do fato de que nós somos pecadores, de que nós não merecemos coisa alguma, de que não importa quão sofrida tem sido a nossa existência, nós podemos ter, não ter tudo o que nós queremos, mas nós possuímos muito mais do que merecemos. Esse é o segredo, por exemplo, da mulher Ciro Fenícia. Jesus, Ela se aproxima de Jesus e diz, Senhor, cura minha filha que está possessa. Jesus retruca. Não, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher então faz o quê? Poxa, que isso, não somos todos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Não, ela não reclama, o pecador não reclama. O pecador não pode cobrar a Deus de nada. Ela diz o seguinte, bem disseste, é isso que eu sou, sou uma, uma cachorrinha mesmo. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Deixa eu comer. Do que sai da boca deles. Quem faz isso? Quem faz isso? Porque os crentes de hoje, como eles fazem? Que aí somos iguais. Por que, que ele pode ter e eu não? Ora, um crente que é pecador, que sabe que deveria estar no inferno, ele não diz assim, Senhor, por que o Senhor deu mais para aquele outro lá? Hã? Por quê? Há uma parábola que resume isso. É aquela parábola dos trabalhadores, lembra? Na parábola, o, o, aqueles que trabalharam por fim, ganharam o mesmo. Que aqueles que trabalharam o dia inteiro. E aí eles ficaram revoltados. Mas peraí, como que esses caras aqui que trabalharam apenas uma hora ganharam o mesmo que nós? Aí Jesus diz assim, amigo, eu te faço injustiça. Eu, eu, eu te faço injustiça. Eu dei para você quanto? O que eu combinei, não é? Eu posso dar o que eu quiser do que é meu. Essa é a nossa situação. Essa é. Deus dá o que Ele quiser para quem Ele quiser já visto que todos nós somos pecadores. Porque o que Deus deveria dar para nós? O que nós merecemos? O que nós merecemos? O que é justo para nós? Condenação. Todos nós estamos no lucro. E aí, eu vou encerrar contando a minha própria história de como que nós somos legalistas antes de, de nos convertermos e podemos continuar a ser legalistas e precisamos lutar contra isso constantemente. Durante anos. Eu era profundamente angustiado, triste e infeliz. Anos, já pastou. Porque eu dizia, eu trabalho tanto, eu dedico tanto e nada acontece. Eu dizia o mesmo que o irmão mais velho dizia. Lembra? O filho pródigo foi lá, gastou todo o dinheiro do pai, perdeu tudo, voltou para casa e o pai deu uma festa para ele. O irmão mais velho saiu emburrado dizendo, há tantos anos eu te sirvo, sem nunca desobedecer uma ordem tua. E o Senhor nunca me deu nada. Que, homem, que menino é esse que nunca desobedeceu o Pai nenhuma vez? Isso não existe. Eu era aquele menino. E aí eu dizia isso. É, eu sou tão bom, eu dedico, eu acordo cedo, eu dou duro. E olha aí, profundamente triste. Achava que eu tinha recursos de menos, problemas demais. Já era crente. Eu já havia acreditado lá na graça quando eu me converti. Mas a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir novamente. E mesmo as coisas que a gente sabe... A gente tende a cair, a gente tende a vacilar. E aí então me lembrei mais uma vez. Mas é verdade, a minha igreja tem tão poucos recursos na época. A minha vida tem sido tão sofrida durante tantos anos. Mas eu merecia. Eu merecia algo maior ou melhor. Eu merecia nada, eu estou no lucro. Não importa a minha circunstância, eu estou no lucro. Eu vinha para a igreja pensando, gente... Não é possível, eu não estudei tanto para ser pastor aqui. E com o tempo a gente vê, meu Deus, é mesmo, eu não tinha que ser pastor aqui, eu tinha que pastorear o capeta. Eu tinha que estar lá no inferno. É, essa deveria ser a minha realidade. Mas quem pode ser grato assim? É só aquele que tem consciência plena de que é pecador. De que não merece coisa alguma, nem a salvação. E nem mesmo uma bala. Nem mesmo uma bala. Foi isso que Jesus disse, nada tens porque não pedis, pedis em meu nome e vocês vão receber. O que é pedir no nome dele? O meu nome é sujo e nunca será limpo por mim mesmo. É por isso que eu estou aqui pedindo em o um nome de Jesus. É como ir ao banco e dizer, eu vou sacar um milhão. Mas você é pobre, mas eu não estou em meu nome. Eu estou aqui no nome do Bill Gates, que me deu a senha dele, o cartão dele. É isso. Somos salvos pela graça. Somos mantidos pela graça. Você crê nisso? Vamos ficar de pé.